0: Halleme und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne. Hallo Björn. Susanne, wir waren jetzt auf einer Veranstaltung gewesen und mhm. hatten als Patient einen kleinen Jungen, zwei Jahre, mit seiner Mutter, die ihn begleitet hat. Es ja. war schon sehr auffällig gewesen, dass sie sehr protektiv war. Also die hat das Kind wirklich wie ein Watte gepackt und
1: geführt mhm. und hat auf mich auch so ein bisschen ängstlich gewirkt. Du, die, die hatte wirklich, die Angst war ihr im Gesicht geschrieben. Ähm, obwohl sie sich schon dran gewöhnen konnte und sie sagt von sich selber, sie hat es ist deutlich besser geworden, aber sie hat wirklich große, große Angst. Und zwar, dass ihrem Sohn etwas passieren könnte und dass sie eine Blutung übersehen könnte. Das ist eins ihrer größten Ängste.
0: Jetzt war sie ja, oder kam sie ja aus dem medizinischen Bereich. Das ja. heißt, sie hatte schon durchaus Vorwissen und ja. ähm, hat sicherlich auch die Erkrankung mehr verstanden als andere. Woher kommt diese Angst?
1: Vielleicht, weil man auch schon so viel weiß, möglicherweise, ne, wenn man zu viel weiß, dass dann Ängste ähm, größer werden und sie sich ganz andere Dinge ausgemalt äh, hat. Und ähm, wir haben ja sonst immer gesagt, Ängste entstehen auch oft durch Unwissenheit, weißt du, aber hier ist das Wissen sehr groß und sie versucht sich an jeder Stelle, die ihr gegeben wird, auch zu informieren, aber sie hat wirklich Angst.
0: Das heißt, sie ordnet die Informationen jetzt anders ein als andere Eltern ja. ähm, und bewertet diese mehr als andere Eltern, also bewerten im negativen Sinne, dass sie dem zu viel beimisst?
1: Ja, und sie stellt viele Dinge auch in Frage, weißt du, je mehr man ähm, fragt und je mehr man nochmal was nachliest, kommen einem ja noch mehr Fragen auf und mhm. ähm, das äh, verpackt sie dann mit Angst und mhm. dass diese projiziert sie wirklich eins zu eins auf den Jungen. Und äh, das war sehr eindrücklich zu sehen. Wir haben uns mal einfach unterhalten, wollten gucken, wie das Bewegungsmuster von ihrem Sohn ist. Und sie hat von sich aus mitgeteilt, dass das möglicherweise schlecht sein wird, bevor wir überhaupt Hand anlegen konnten und obwohl wir überhaupt Untersuchungen machen konnten.
0: Du, du hattest eben gesagt, dass ähm, Angst oftmals durch Unwissenheit kommt und das sind dann sehr wahrscheinlich die Eltern, die eben nicht medizinisch vorgebildet sind ja. und ähm, auch Schwierigkeiten haben, medizinische Texte wirklich bis ins Detail zu verstehen. Ähm, das sind ja ganz unterschiedliche Wege, das zu entwickeln und dann haben wir Eltern, die gehen ja sehr positiv locker mit dieser Erkrankung um. Mhm. Was macht den Unterschied aus?
1: Je Lockerer Und je normaler die Eltern mit diesem Schicksals, ich will nicht sagen Schlag, aber mit dieser Diagnose, mit dieser Erkrankung umgehen, desto normaler empfinden wir und bewegt sich auch das Kind.
0: Hm. Die Angst wird ja oftmals auch auf das Kind projiziert. Wenn du dem Kind sagst, pass auf, fall da nicht runter und du sagst das Thema, dann hat es irgendwann auch mal Angst, da runterzufallen. So ist es. Und, Und sie hat es von sich aus gesagt, dass das Kind sich vielleicht nicht ja, normal oder so bewegt, wie es sich bewegen sollte. War das so?
1: Ja, das war so. Und sie, du musst dir vorstellen, sie ähm, hat es nicht wirklich erlebt, wo ihr Sohn mal runtergefallen ist. Sie hat hm. also keine traumatische Blutung mit ihrem Sohn erleben können oder müssen bisher. Und äh, sie lebt immer mit der Angst, was passiert, wenn?
0: Ja. Das heißt, sie hatte keine negative Erfahrung?
1: Nein, hat sie nicht. Sie hat mhm. aber immer in ihrem Kopf schwirrt herum, was passiert, wenn das und das passiert.
0: Mhm. Wir hatten ja auch mal ganz abstruse ähm, Situationen erlebt. Also ein Thema, das wir auch schon mal angesprochen hatten, war die Helmtherapie. Mhm. Ähm, das ähm, mag sicherlich den Kopf vielleicht schützen, aber ist auch sehr stigmatisierend für die Kinder und in unseren Augen jetzt nicht erforderlich. Und dann gibt es ja auch eine Geschichte, wo ein Kind letztendlich ins Geschirr gelegt wurde und wie ein ja, Hund oder Pferd durch die Gegend geführt wurde, damit es eben ja. nicht irgendwo anstößt.
1: Ja, also wirklich absolute Kontrolle mhm. und eine absolute Kontrolle darüber, dass wirklich nichts passieren darf.
0: Mhm. Diese Mutter hat sich das jetzt eingestanden, dass sie diese Angst hat, hat sie ja glaube ich klar kommuniziert. Mhm. Aber was hat sie für Lösungen für sich gesucht?
1: Für sich selber hat sie immer wieder erwähnt, sie möchte noch mehr wissen und noch mehr verstehen, was diese Krankheit ausmacht. Und ich glaube, was ihr noch mehr Sicherheit geben würde, glaube ich, wenn wir sie mehr im Alltag mitbegleiten würden. Das heißt zu schauen nicht nur wöchentlich zu sehen oder im Zentrum zu sehen, sondern wirklich den Alltag, den sie mit ihrem Sohn hat den wirklich mit zu begleiten.
0: Mhm. Da wäre ja wär dann die Angriffsstelle die Mutter, sage ich mal, für die Therapie.
1: Ja, ist sie.
0: Ähm, macht es vielleicht auch Sinn, dem, das Kind zu befähigen und der Mutter zu zeigen, guck mal, dein Kind kann das doch?
1: Ja, aber dafür ist der Zeitpunkt zu früh. Du mhm. musst dir vorstellen, der kleine Junge ist zwei Jahre alt. Mhm. Ich meine, wie soll so einen Jungen von zwei Jahren dazu befähigen... Dinge selbst und eigenständig machen zu müssen hm. oder zu können. Ja. Das ist schwierig.
0: Was haben denn andere Eltern berichtet?
1: Andere Eltern berichten ähnliche Dinge, aber die lassen da los. Wiefern? Sie lassen. Sie. Ähm, mh, es passiert etwas mit dem Kind. Es hat hm. zum Beispiel eine Blutung und dann müssen sie schnell agieren. Mhm. Das heißt, sie müssen schnell den Foktor rausholen, in die Klinik fahren oder zu uns fahren, je nach Tageszeit. Und äh, demnach haben sie schon mal eine oder hat die Mutter zumindest mal eine Blutung erlebt und weiß genau, ohne jetzt zu spritzen, würde das bedeuten, das Knie wird dicker und mhm. sie hat ja auch schon die meisten Eltern haben in irgendeiner Weise schon äh, Blutung erlebt. Sie haben mhm. auch schon Hematome erlebt. Das heißt, sie wissen ganz genau, was nach der Faktor-Achtgabe passiert, hm. dass die Blutung steht.
0: Und dieses Ereignis führt dann dazu, dass sie loslassen können und einen Teil der Angst abgeben oder verstärkt es die Angst?
1: Nee, es äh, nimmt die Angst, weil sie den unmittelbaren Zusammenhang haben, hier ist eine Verletzung passiert, sie spritzen das Medikament und es bessert sich sofort.
0: Hm. Wenn du jetzt die Kinder, ich komme nochmal auf die Kinder zurück, ja. siehst, die sehr protektive Eltern haben, ähm, wie siehst du die Entwicklung, wenn die älter werden?
1: Wenn die Eltern es geschafft haben, sich vorher mit dem Thema auseinanderzusetzen, das Kind frei zu erziehen, das heißt auch, ähm, frei sich bewegen zu können, mhm. dann haben wir eine gute Chance, die Kinder freiheitlich zu sehen. Hm. Und, weißt du, je freier die Eltern mit dieser Erkrankung umgehen, desto freier kann sich das Kind bewegen. Hm. Du musst dir einfach nur vorstellen, du bist in einem Raum oder bist bei einem Wettkampf und du bist es bisher noch nicht gewohnt gewesen, dass es Zuschauer gibt. Ja. Und dann sitzen deine Eltern dabei ähm, und du bist total verunsichert. Hm. Weil du ja, du, du spürst sie, du siehst sie und das läuft unterschwellig auch beim Kind, weißt du? Die äh, sieht die Bewegungen und die Emotionen seiner Mutter und dementsprechend verhält sich auch das Kind. Mhm. Das heißt, je unsicherer eine Mutter ist, je ängstlicher eine Mutter ist, passieren zwei Mechanismen. Mhm. Das Kind bewegt sich nicht ähm, oder aber es bewegt sich Übermäßig, um aus den Fängen der Mutter heraus zu, ja, sich rauszulösen. Hm.
0: Okay, das heißt, der, der Ansatz für eine, eine Hilfe oder eine Lösung ist jetzt in dem Fall nicht das Kind, Nein. sondern man, wir müssen an die Mutter herantreten. Ja, eindeutig. Ja, und ähm, jetzt bei dieser Einmutter würde ja weitere Informationen nichts bringen. Ne? Das würde es ja wahrscheinlich noch schlimmer machen, so wie ich es verstanden habe.
1: Also meiner Ansicht nach macht es das schlimmer, weil sie mit noch mehr Informationen in die Problematik gerät. Oh Gott, was passiert damit? Was passiert damit? Und was könnte damit noch passieren? Hm. Das heißt, wir müssen schauen, dass ich äh, dieser Mutter ein abgespecktes Informationsmaterial zur Verfügung stelle und sage, es passiert nichts. Ähm, wenn sie das Kind gut begleitet. Also mhm. Sie erzählte dann so etwas wie, sie geht mit dem Kind nicht auf den Spielplatz. Mhm. Ja. Also es geht nicht klettern. Und überleg dir dann, was, was dann passieren könnte, wenn das Kind in die Schule kommt.
0: Auf dem Schulhof klettert und nicht klettern kann. Genau. Ja, und dann fällt es runter.
1: Und dann fällt es runter. Und mhm. dann ist das Schreien groß.
0: Mhm. Klar, irgendwann müssen sie mal loslassen. Nur, was sind die, die Ansätze? Was kann man den... Eltern oder in dem Fall der Mutter anbieten und ähm, wer kann sie dabei unterstützen?
1: Was gut wäre, mit Eltern in Kontakt zu treten, die ähm, ähnlich von der Familienstruktur aufgebaut sind. Das heißt, es ist nicht eine Mutter, die ausschließlich zu Hause ist, sondern wirklich auch im Arbeitsleben ist, weil das ist die Mutter ja und das Kind wirklich abzugeben in eine Kita oder eine private Einrichtung. Ähm, und, ja, und damit wäre das der erste Ansatz, in den normalen Alltag einzusteigen, mhm. arbeiten zu gehen. Und das ist ja auch ein Teil der Normalität, mhm. das Kind abzugeben. Das hat sie geschafft, mhm. aber das Kind sollte im Kindergarten ähm, einen Held tragen was sie auch die okay. ersten Jahre tatsächlich durchgesetzt hat. Sie hat es jetzt mit Ach und Krach geschafft, dass das Kind mhm. den Helm ablegen darf.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch stigmatisierend. Ne? Also die anderen Kinder werden ihn ja fragen, warum man einen Helm trägt. Mhm. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die Entwicklung des Kindes gut ist.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ähm, es wird ja unsicher. Das heißt, du musst dir vorstellen... Dieser Helm ist auf dem Kopf und dann wird er auf einmal abgemacht und dann soll sich das Kind im Raum normal bewegen, was schwierig ist, ja. sage ich jetzt einfach mal. Mhm.
0: Klar, das ist wie wenn du beim Autofahren immer einen Sicherheitsgurt trägst und dann ziehst du ihn auf einmal aus, du fühlst dich einfach unwohl.
1: Genau so ist das. Und mhm. ich glaube, die Bestärkung ist darin, ihr zu erzählen und auch zu erklären, was passiert, wenn sie ihr... Ihrem Kind nicht diesen ja, kompletten Bewegungsumfang wirklich anbietet. Mhm. Weil dann passiert wirklich, dass ähm, was passieren muss, dass dann bei irgendeiner, ja, ich sag mal, einfache Bewegung Verletzungen auftreten mhm. können.
0: Ja. Welche Rolle spielt der Partner?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Ähm, und ich muss dir sagen, wir beziehen mehr und mehr die Partner in unsere Aufklärung ein. Und wir haben es wirklich sehr, sehr gerne, wenn die Partner mit in der Sprechstunde sind, ähm, weil wir dann so ein bestimmtes Gefühl dafür bekommen, wie sieht denn das der Partner? Das ist ganz unterschiedlich. Wenn er gut aufgeklärt ist, ist er oft der Cholere mhm. von beiden. Der sieht das eher von der Warte, okay, ich, wir haben ein betroffenes Kind, es gibt Medikamente, wie agiere ich, wenn im Notfall etwas passiert und damit ähm, geht er ganz unbedarft an die Sache heran.
0: Mhm. Und ähm, gibt es auch andere Situationen, in denen der Partner vielleicht dieses Schuldgefühl verstärkt?
1: Naja, schau mal, wenn tatsächlich zu Hause etwas passiert und die Mutter hat aus irgendwelchen Gründen nicht was heißt ausreichend? Aber da passiert irgendwas zu Hause. Mhm. Und die Mutter ist zu Hause, dann passiert das Unvermeidbare. Mensch, du hättest aufpassen können. Das mhm. heißt, die Schuldgefühle werden über diesen Mechanismus nochmal verstärkt.
0: Mhm. Wer, wer redet denn mit der Mutter? Wenn ähm, tut es so ab und sagt, okay, das scheint irgendeine in Anführungszeichen ja, Störung zu sein, was es ja nicht ist aber es ist schon irgendwo eine Angsterkrankung, die vielleicht dort eine Rolle spielt. Und da spielt ja, dann kommt ja ganz oft der Psychologe oder Psychiater, aber das wird ja wahrscheinlich abgelehnt werden.
1: Ja, weil du damit äh, sie noch mehr stigmatisierst, ja. also nicht nur mit ihren Schuldgefühlen, nicht nur, dass sie ein Kind zur Welt gebracht hat mit einer Hämophilie und dann soll sie sich in die Hände eines Psychologen hm. geben. Also das äh, halte ich tatsächlich für schwierig. M manche machen es, und bei manchen ist es sicherlich auch notwendig, dass es ähm, gemacht wird und manche nehmen sich ja von alleine schon die Hilfe, aber weißt du, so ihr ja, einfach zuhören. Hm. Als Arzt. Ja, hm. aber du weißt ja, wie das eben ist, mit unserer Zeit, hm. wir können nur bedingt diese ähm, Zeit ihr geben und umso wichtiger brauchen wir noch mehr ähm, Player in unserem Team, also wie ist mit der Physiotherapie für den Körper hm. und so brauchen wir auch einen Coach für die Seele und für diese ja doch langen Gespräche hm. und damit die Eltern oder die Mütter in dem Fall nicht das Gefühl haben, ähm, ja sie, sie dürfen nur so und so lange erzählen. Hm.
0: Ja, eine große Rolle spielen da sicherlich auch die Hämophilie-Assistentinnen oder MFAs in der Praxis, ne? weil die mhm. reden ja deutlich länger mit den Patienten, als du oder ich es tun.
1: Du, die fangen ja schon an der Anmeldung, weißt du, die kommen rein, guten Tag, was gibt's Neues und da mhm. findet ja schon die erste Begegnung statt. Mhm. Weißt du, und das ist ja schon das erste äh, Gespräch, was stattfindet und was wir auch ermöglichen müssen. Ne? Mhm. Was geht in Ihrem Kopf herum, wenn ich sie fragen, also zunächst würde ich sie fragen, wovor hat sie am meisten Angst? Mhm. Und es gibt unterschiedliche Antworten, die ich bekomme. Ich bekomme mhm. von Eltern ähm, eine Antwort wie ich habe Angst, ähm, eine Gelenkblutung zu übersehen. Die zweite Sache wäre, ich habe Angst, dass mein Kind kein normales Leben mehr führen kann. Dritte Sache ist, ähm, ich habe Angst, Angst, ähm, dass mein Kind stigmatisiert wird. Hm. Es also geht es geht
0: immer ums Kind, nie um die Mutter. Genau
1: hm. und das ist interessant. Sie hat immer Angst um ihr Kind, aber sie selber über sie redet man nicht. Das heißt, sie hat, sie ist nicht im Fokus. Wie ist das denn, wenn sie kann sie es ihren Freundinnen erzählen? Ganz unbedarft kann sie ähm, Manchen ja und manchen nicht. Ja. Weißt du, ähm, das ist ja auch etwas, was ähm, wie soll ich das sagen? Man will ja zur Gruppe gehören und mhm. wenn die Mütter, mit denen sie zusammen ist oder mit denen sie befreundet ist, ähm, Kinder, die keine Erkrankung haben und mhm. die auch keine, ähm, keine Kinder mit einer Hämophilie haben, die können sich das schwer vorstellen, weil dem Kind selber sieht man es ja augenscheinlich nicht sofort an. Ja. Weißt du, und das ist ja das Problem. Da wird jede Mutter vielleicht oder die Freundin sagen, ja, aber was hast du denn?
0: Mein Kind fällt ja auch da hin. Genau. Ja.
1: Aber weiß nicht darüber Bescheid, was das Hinfallen bei dem Häm hämophilen Kind bedeuten würde. Mhm. Weißt du, und dann fühlt sie sich an der Stelle unverstanden, ähm, will, will vielleicht gar nicht auch Ängste haben, aber hat sie ganz... Hm.
0: Automatisch. Okay, das ist ein, also sicherlich ein längerer Prozess, durch den sie durch muss. Ja. Und sie braucht die Unterstützung von außen, vor allem aber wahrscheinlich auch die Kommunikation mit anderen Müttern, die ähm, ihr sagen, guck mal, es geht auch so.
1: Ähm, und das machen wir ja schon oft so, dass wir Mütter mit Müttern zusammenbringen, wo wir wissen, ach guck mal, die Mutter, da ist das Kind schon ein paar Jahre älter, hm. die ist schon nicht diese... Ähm, ja, die ganzen Abläufe schon durch und hat schon eine Menge erlebt und kann ihr zumindest auf dieser Ebene die Angst nehmen. Hm. Denn weißt du, wenn wir reden, ähm, wir sind nicht an der Stelle betroffene Eltern. Hm. Weißt du, und da braucht es sicherlich die ein oder andere Begegnung, um festzustellen, guck mal, Kinder werden groß und ähm, ich muss mir nicht ganz so viel Sorge machen.
0: Das heißt, wir geben eher den Rat von oben, zumindest wird so aufgenommen mhm. und Sie brauchen den Rat von Situationen gleicher Ebene, von Menschen, die sich in derselben Situation befinden wie Sie. Ja. ja. Susanne, jetzt werden wir doch mal konkret. Was ist dein Stufenplan
1: für die Mütter? Erstens, zuhören. Das zweite, Sicherheit vermitteln. Durch uns, Ärzte, aber auch Sicherheit durch das gesamte Team im Zentrum. Denn nur wenn das gesamte Team sicher ist, können sie auch den Patientinnen und Patienten auf jeden Fall Sicherheit äh, bieten. Und das Dritte, du weißt ja, wir haben ja eine eingeschränkte Zeit beim Zuhören, müssen wir... Ähm, gegebenenfalls je nach Zentrum einen Coach, eine Psychologin dazu, ähm, dazu bitten, die sich dem Ganzen auch ähm, annimmt. Das heißt auch da zuhören, viele, viele Gespräche müssen äh, geführt werden, damit dann auch diese Angst auch ähm, nach und nach abgebaut werden kann.
0: Hm. Ähm, nochmal dieser, dieser erste Punkt zuhören, der ist ähm, sicherlich extrem wichtig, ja. damit die ihre Ängste artikulieren können. Und es hilft ja mhm. oftmals schon, ähm, das selbst zu reflektieren und ähm, diese Ängste abzubauen. Ja. Und dann ähm, hast du eben noch das Team genannt. Ne? Das Team ist ja so ziemlich jeder, der mit den Müttern ja. in Kontakt kommt. Ja, die müssen ja dahingehend auch geschult werden.
1: Müssen sie auch. Und da muss ich dir sagen, auch dafür brauchen wir viel Zeit, und dafür müssen wir auch ähm, Programme ähm, den Mitarbeitern anbieten. Da gibt es zum Beispiel im Rahmen der Hämophilieassistenten, die auch ähm, nicht nur bei uns im, im Zentrum geschult werden, sondern auch außerhalb des Zentrums geschult werden. Äh, die Hämophilieassistenten haben ja dort ähm, im Rahmen von Fortbildungen Möglichkeiten, sich mit der Erkrankung noch mehr fortzubilden, das ist schon mal sehr gut. Die Physiotherapeuten genauso, aber auch die ähm, Schwestern, die auch mit uns zusammenarbeiten.
0: Und äh, Sicherheit geben bedeutet auch, jederzeit erreichbar zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Du weißt ja, ähm, wenn ein Notfall auftritt, ähm, sollte man dann auch auf jeden Fall erreichbar sein für die Mütter oder aber auch die Väter, weil was ist das Schlimmste, wenn irgendein Notfall passiert und ich erreiche niemanden, der mir dann ähm, eine adäquate und eine hilfreiche Antwort geben kann. Ne? Mhm.
0: Welche Aufgabe erfüllt der Coach? Der, es wäre wichtig, den äh, jetzt wirklich an vielen Zentren zu integrieren, ja. um eben das aufzufangen.
1: Ja, äh, du weißt Die
0: Patientin ja. oder die Mütter erzählen ja dem Coach was anderes, als was sie erzählen.
1: Ja, weil, weißt du, wir, wir übernehmen ja die Therapie ähm, des Kindes oder aber auch des Patienten. Das heißt, wir sind verantwortlich, wenn ein medizinischer Notfall oder aber auch die medizinische Versorgung per se durchgeführt werden soll. Der Coach, der geht, hat eine ganz andere Sichtweise. Und der vermittelt das auch. Ja. Der vermittelt Normalität und Normalität. Wir haben vielleicht aber auch oft den Hang dazu, das, ähm, vielleicht auch das Ganze zu wissenschaftlich zu sehen und auch genau zu erklären, was da jetzt im Körper passiert und so weiter und beim Coach ähm, treten andere Dinge ja, okay. zum Vorschein. Ähm, wie bewältige ich meinen Alltag? Mhm. Wie geht es denn nun konkret vor? Ich mhm. äh, muss das Kind morgens in den Kindergarten äh, bringen, muss vorher ein anderes Kind zur Schule bringen und dann muss ich noch zur Arbeit. Ja. Weißt du, das sind ja Alltagsprobleme mhm. und dann gilt es ja an der Stelle zu, sich zu überlegen, wie bewältigt man diese Dinge und dann hat sie auch noch die Angst um ihr Kind. Mhm. Weißt du, das sind ja wirklich ganz andere und die sind nicht ähm, irgendwie wegzureden oder kleinzureden an der Stelle.
0: Mhm. Und vielleicht noch als zusätzlichen Punkt, was du eben gesagt hast, die Normalität. Also eine Sozialstruktur aufbauen, dass die Kinder mit ja, Freunden spielen, mit Kindern, die eben nicht betroffen sind, dass sich die Mütter aber auch austauschen. Ähm, sowohl jetzt betroffene Mütter, aber auch Mütter mit ähm, Müttern, die eben keine Betroffenen Kinder haben, ne? dass ja. dann im Prinzip eine ganz normale Kommunikationsstruktur entsteht.
1: Das ist eines der wichtigsten Dinge, nämlich Normalität und je normaler wir werden und je normaler die Mütter mit dem Umgang des Kindes werden, umso ja, besser gestaltet sich auch die gesamte Bewältigung der Erkrankung.
0: Also ein nicht ganz einfacher Prozess, ähm, der mhm. die Unterstützung vieler braucht ja, auf jeden und Fall. sich sicherlich über mehrere Wochen oder Monate ziehen wird. Mit dem Ziel, dass die Mütter loslassen können, ihre Ängste abbauen können, den Kindern den Helm abnehmen, aber trotzdem den Sicherheitsgurt im Auto anlassen.
1: Das sehe ich genauso, das tun wir ja auch. Deswegen, Björn, vielen Dank.
0: Ich Danke dir, Susanne. Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan Biovitron. Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.